1: Bạn đang nghe từ Phonos Ngôn ngữ của thành công Viết lách trong kinh doanh để thông báo, thuyết phục và thu được kết quả Tác giả Thomson Người dịch Minh Thư Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos và công ty cổ phần sách Bách Việt Lời cảm ơn Viết lách vẫn luôn là một phần quan trọng của cuộc đời tôi. Tôi biết ơn sâu sắc những giáo viên môn tiếng Anh của mình. Họ đã thức tỉnh trong tôi sự trân trọng dành cho lối viết rõ ràng. Tôi đã rất may mắn vì thời trung học có hai giáo viên nghiêm khắc nhưng cũng đầy khích lệ. Percy Tothrow và Joyce King. Cô King từng là biên tập viên của tạp chí. Cô đã dành hàng giờ ngồi sửa lỗi chỉnh lại mọi thứ mà chúng tôi viết ra và dạy cho tôi nhiều điều về viết sao cho hiệu quả hơn bất kỳ ai. Cuốn sách này may mắn được rất nhiều người đọc và hiệu chỉnh một cách cẩn thận và chỉnh chu. Đặc biệt, tôi xin được cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của con trai tôi, Chris chỉnh Trình sự bài viết cho ai đó là một công việc bạc bẽo, Nhưng con trai tôi đã làm việc đó một cách vui vẻ với những nhận xét sâu sắc. Con trai đã nhẹ nhàng chỉ ra mỗi khi tôi vi phạm chính những quy tắc mà mình đề ra. Cảm ơn con, Chris. Một người nữa mà tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đó chính là vợ kiềm đối tác của tôi, Susan Hirsch. Bởi là một người với quan điểm thực tế sâu sắc, do là một lãnh đạo doanh nghiệp thành công. Cô ấy luôn giữ tôi tập trung vào việc truyền tải thông điệp có ích cho những người kinh doanh. Cảm ơn em, Susan. Cuối cùng, đối với tất cả sự giúp đỡ tôi có được từ những người khác, mọi thiếu sót trong cuốn sách này đều là trách nhiệm của tôi. Thông tin về tác giả Tiến sĩ Tom sand có ảnh hưởng to lớn trong cách giao tiếp của các chuyên gia. Ông được công nhận trên toàn thế giới là người tiên phong mang nghiên cứu và các phương pháp phân tích vào lĩnh vực giao tiếp thương mại. Tác phẩm thuộc hàng bestseller của ông, đề xuất kinh doanh thuyết phục, đã thay đổi cách thức các doanh nhân viết đề xuất và giúp tăng tỷ lệ chiến thắng cho hàng trăm công ty trên toàn thế giới. Nghiên cứu của ông về các nguyên lý bán hàng chuyên nghiệp, thuật bán hàng đỉnh cao, tựa gốc là the giants of sales chỉ ra sự biến đổi của các kỹ thuật bán hàng hiện đại, nêu ra những kỹ thuật nào hiệu quả và nguyên nhân của nó, liên hệ chúng với nghiên cứu và các khái niệm trong tâm lý con người. giờ đây với ngôn ngữ của thành công, ông đã xác định rõ những thứ ngôn ngữ giả tạo, tầm phào, ngớ ngẩn, thể hiện và lươn lẹo đã ngăn cản con người giao tiếp hiệu quả và chỉ ra những gì cần có để viết một cách thành công. Tom nhận bằng tiến sĩ ngôn ngữ Anh từ trường đại học California, Los Angeles. Trong khi giảng dạy tại đại học Cincinnati, ông nhận được lời mời của Aircraft Engine Business Group thuộc General Electric để giảng dạy đội ngũ kỹ sư về cách viết rõ ràng và ngắn gọn. Khóa học đó là một thành công lớn và rất nhanh sau đó, ông nhận được yêu cầu từ các quản lý cấp cao để giúp viết các bản báo cáo kỹ thuật, các tài liệu marketing, bài phát biểu, thuyết trình kịch bản phim và các hồ sơ đề xuất giá trị lớn. Thành công của ông với vai trò là người viết hồ sơ đề xuất nổi bật đến mức đội ngũ quản lý cao cấp nhất của General Electric đã mời ông đào tạo cho toàn bộ chuyên gia bán hàng của Aircraft Engine Business Group trong việc sử dụng các kỹ thuật mà ông phát triển. Tại thời điểm đó, Thôm nói lời tạm biệt với sự nghiệp học thuật và bắt đầu tư vấn toàn thời gian. Những năm sau đó, Cách thức tiếp cận mới mẻ của Tom với việc viết hồ sơ đề xuất đã có tác động sâu sắc đến cách thức mà các công ty trình bày thông điệp của mình cho khách hàng tiềm năng trong mọi nghề nghề. Lần đầu tiên dựa trên nghiên cứu của Tom, thuyết phục được coi là một quá trình chứ không phải là một bí ẩn và người viết bắt đầu biết cách xử lý những thách thức phức tạp trong việc viết lách với những ý tưởng rõ ràng về cách thức thực hiện. Những hồ sơ đề xuất mà Tom viết trực tiếp cho khách hàng đã thắng được những hợp đồng với tổng giá trị hơn 30 tỷ đô la. Nhưng bằng việc áp dụng các khái niệm của ông, bản thân các chuyên gia đã kiếm được số tiền lớn hơn thế gấp nhiều lần. Tôn vinh những đóng góp trọn đời của ông với chuyên môn viết đề xuất, Tom là người đầu tiên đoạt giải của Hiệp hội các chuyên gia quản lý đề xuất vào năm 2001. Từ thành công trước đó của ông với General Electric, nhiều công ty khác đã thuê Tom để giúp họ xử lý thách thức về giao tiếp, bao gồm Procter Gamble, AT&T, Microsoft, Johnson Controls, Booth Allen, NCR, Accenture, Dell, HSBC, Motorola, Kaiser Permanente và hàng trăm công ty khác. Các tác phẩm của ông cũng nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm cả huy chương vàng tại New York, Industrial Film Festival cho kịch bản xuất sắc nhất Giải bút lông vàng IABC cho kịch bản video xuất sắc nhất Silver Tally cho kịch bản video và phim không lên sóng truyền hình xuất sắc nhất Và Platinum Award của Hiệp hội Maccom cho việc viết thư điện tử ấn tượng Một giải thưởng cạnh tranh với hơn 3.000 người tham dự khác Với vai trò là diễn giả và huấn luyện Tom đã giúp hàng nghìn chuyên gia cải thiện khả năng truyền tải đúng thông điệp theo đúng cách. Tạp chí Selling Power vinh danh ông là một trong 10 người đào tạo bán hàng hàng đầu trên thế giới và ông là diễn giả chính nổi tiếng tại các hội thảo trên thế giới từ New York, London, tới Istanbul và Perth. Đam mê của Tom về sử dụng công nghệ để thúc đẩy giao tiếp đã khiến ông phát minh ra hệ thống viết đề xuất tự động đầu tiên trên thế giới vào năm 1991. Hệ thống cấu hình nội dung trên nền web đầu tiên sử dụng để viết các bản đề xuất, thư và các bài thuyết trình năm 1995 và hệ thống tự động đầu tiên phân tích và phản hồi các bản đề nghị mời thầu phức tạp. Các hệ thống này được sử dụng bởi hàng nghìn công ty trên toàn thế giới. Tom sống cùng với vợ Susan Hirsch Tại San Luis Apispo, California, Hoa Kỳ. Chương 1 Giới thiệu Ta sẽ đi đâu và tại sao chuyến đi này lại đáng giá? Cuốn sách này nói về những câu chữ, về những thiệt hại có thể xảy ra nếu câu chữ đó không được sử dụng hiệu quả và về sức mạnh đạt được khi chúng được sử dụng hợp lý. Mục đích của cuốn sách là chỉ ra cho bạn cách viết hiệu quả hơn. Nó sẽ giúp bạn viết những loại văn bản mà rất có khả năng sẽ trở thành một phần trong sự nghiệp của mình. Đó là những văn bản hỏi và trả lời, cung cấp thông tin phục vụ công việc của người khác, thể hiện quan điểm, thuyết phục hướng dẫn hoặc cập nhật thông tin. Chúng ta sẽ coi email là phương thức căn bản trong việc truyền đạt những thông điệp đó vì một số lý do sau. Thứ nhất, rõ ràng email đang là hình thức giao tiếp nổi trội nhất trên toàn thế giới. Thứ hai, nó có sự khác biệt hẳn so với lối viết trên giấy mực truyền thống và do đó đã tạo ra những thách thức riêng biệt. Xuyên suốt cuốn sách, tôi sẽ đưa ra những ví dụ về những lối viết cả hay lẫn giờ, để các bạn có thể cân nhắc và sẽ giải thích cái nào hiệu quả, cái nào không, để các bạn có thể nhanh chóng áp dụng những ý tưởng đó. Vậy đó là đích đến của chúng ta. Phải thừa nhận rằng viết lách là kỹ năng mà phần lớn mọi người ít hoàn nghênh nhất, nhưng đó lại là kỹ năng có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao trong sự nghiệp của bạn. Từ quan điểm thực tiễn, có rất ít những thành tích công việc nào mà mang lại thành công cá nhân, thành công cho công ty hoặc tổ chức của bạn nhiều hơn so với việc học cách giao tiếp hiệu quả. Theo kinh nghiệm của tôi, thì phần lớn mọi người đều không thích viết lách. Dĩ nhiên vẫn có những ngoại lệ. Tôi là một trong số đó. Tôi thường thích thú với viết lách, nhất là khi nó có chỗ cho sự sáng tạo hoặc thách thức trong nhiệm vụ đó. Rất nhiều người kiếm sống bằng nghề viết văn, trong các lĩnh vực như viết các bài kỹ thuật, truyền thông marketing, báo chí, quan hệ công chúng, hỗ trợ bán hàng, đề xuất diễn văn, vân vân. Có những nghề khác lại vô hình gắn kết với nhu cầu phải viết lách, chẳng hạn như giáo dục bậc đại học, nơi bạn nếu không viết bài sẽ bị coi là bất tài hoặc khi hành nghề luật thì thư từ, hợp đồng và các văn bản khác lại thường là sản phẩm mà khách hàng trả tiền. Tuy nhiên, những người thích viết lách rõ ràng chỉ chiếm thiểu số. Còn đối với đại đa số nhân viên thì chuyện viết lách là một việc làm xấu xa bất đắc dĩ. Nó là thứ gì đó mà họ phải làm, nhưng lại không coi là một phần cốt lõi trong trách nhiệm công việc của mình. Họ sẽ nói với bạn rằng viết lách không phải là một phần trong công việc thực sự của mình. Nhưng dĩ nhiên là họ đã sai. So với 15 hay 20 năm trước thì bản chất công việc hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Với giá trị cao hơn hẳn tài nguyên thiên nhiên hay nguyên liệu thô, trí thức trở thành động cơ của tăng trưởng kinh tế, và là động lực chính để cải thiện năng suất. Việc chúng ta đã hoàn thành quá trình chuyển dịch sang nguồn nhân lực dựa trên tri thức quan trọng không kém gì sự chuyển dịch sang nguồn nhân lực công nghiệp hồi cuối thế kỷ thứ 19. Trong 10 năm qua, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, quá nửa GDP của các nền kinh tế lớn ở phương Tây được tạo ra trực tiếp từ các hoạt động dựa trên tri thức. Vì lẽ đó, các doanh nghiệp, học viện và trường đại học, cơ quan chính phủ, và các cơ quan khác trong nền kinh tế tri thức này quan tâm hơn bao giờ hết tới việc tìm kiếm, chia sẻ và sử dụng thông tin sao cho hiệu quả nhất. Tri thức hiệu quả và có giá trị trở thành nền tảng quan trọng trong việc tạo sự khác biệt cho cả các tổ chức lẫn các cá nhân. Khái niệm về tri thức hiệu quả và giá trị rất cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nó không chỉ đơn giản là chia sẻ thông tin, thông tin thực tế, thông tin chi tiết, hướng dẫn và các dạng thức dữ liệu khác có thể đều là cần thiết nhưng chúng lại thường không giá trị bằng một bản phân tích có tầm nhìn. Hãy thử nghĩ về chi phí và công sức mà các tổ chức phải bỏ ra để xác định và áp dụng những phương thức tốt nhất. Các chủ doanh nghiệp và quản lý cấp cao không muốn mấy danh sách, những bước cần thực hiện đối với một nhiệm vụ hay một bản mẫu hướng dẫn tổ chức những quy trình cụ thể nào đó. Cái họ muốn là một bản phân tích có tầm nhìn sâu sắc về quy trình doanh nghiệp mà sẽ có thể giúp họ cải thiện kết quả kinh doanh thực tế. Trong một nền kinh tế truy thức, sự tăng trưởng được đo lường bằng những yếu tố như liên tục đổi mới, cải thiện năng suất hoặc hiệu quả tài chính cao hơn. Do đó, việc áp dụng những phương thức tốt nhất không chỉ đơn thuần là thu thập thông tin và dữ liệu, mà còn là việc xác định và phổ biến truy thức và điều đó đòi hỏi phải có sự truyền đạt rõ ràng, hiệu quả và linh hoạt. Trong một nền kinh tế tri thức, thành công của bản thân và sự phát triển của tổ chức phụ thuộc vào khả năng chúng ta truyền đạt với cấp trên, cấp dưới và với khách hàng. Đôi khi, chúng ta muốn phải cung cấp những thông tin thực tế và các dạng thông tin cụ thể không phức tạp khác. Ví dụ, dưới đây là bản kê công tác phí của công ty từ tài khoản chi. Cách thay đổi mật khẩu Lịch họp mới về đánh giá ngân sách Một số kết quả không mong đợi từ phòng thí nghiệm của chúng tôi về hợp kim thi than Doanh số bán hàng từ thị trường cốt lõi trong quý 3 cho thấy có sự sụt giảm 2% Trong những tình huống đó, chúng ta đang cung cấp cho người khác những thông tin họ cần để hoàn thành công việc Đây là một nhiệm vụ quan trọng và ngay từ những buổi đầu của nghề nghiệp đó có thể là loại bài viết ta phải làm thường xuyên khi chúng ta phát triển hơn có thêm kinh nghiệm và trách nhiệm thì mọi người thường tìm đến chúng ta để có sự phân tích sâu hơn về lý do phía sau những thông tin đó ví dụ vì sao tôi nên thay đổi mật khẩu bạn nghĩ cái gì đã gây ra những kết quả không mong đợi về hợp kim titan tại sao doanh số của chúng ta bị sụt giảm trong quý ba Thứ mà họ muốn chính là ý kiến, có thể là dựa trên học vấn và kinh nghiệm của ta. Khi cung cấp thông tin kết hợp với những ý kiến chuyên môn giải thích ý nghĩa của những thông tin đó, chúng ta đã chấp nhận một thử thách phức tạp hơn trong việc truyền đạt. Khi thăng tiến trong công ty, nhất là khi được công nhận là một chuyên gia kỹ thuật hoặc nếu đảm nhiệm vị trí quản lý, ta sẽ phải viết lách theo kiểu này rất nhiều. Đôi khi, ta sẽ phải viết những thông điệp mà người đọc không quan tâm chút nào. Ví dụ ta viết để thúc đẩy nhân viên, thuyết phục khách hàng, thuyết phục cấp trên, hoặc có thể là đảm bảo với nhà đầu tư. Ví dụ, để tránh bị mất thêm bất kỳ dữ liệu nào nữa, hãy thực hiện theo đúng những tiêu chuẩn về an toàn thông tin của chúng tôi. Bà lý do chúng ta nên thay đổi thông số thiết kế của vò động cơ. Dự đoán dài hạn về sự suy thoái của thị trường nhà đất, và kế hoạch của chúng tôi để ổn định thu nhập. Trong những tình huống đó, chúng ta có thể cung cấp các thông tin và đưa ra một số ý kiến riêng. Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất là khả năng chúng ta tác động lên thứ họ nghĩ, thứ họ cảm nhận hoặc cách thức họ hành động. Nếu bạn có vị trí càng cao trong doanh nghiệp, thì bạn sẽ thấy rằng mình đang phải thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy và tạo cảm hứng nhiều hơn là chỉ đơn giản chia sẻ thông tin. Đây là một nhiệm vụ khó khăn hơn rất nhiều so với việc cung cấp thông tin đơn thuần hoặc thậm chí là đưa ra ý kiến đánh giá. Tuy vậy, nó cũng lại vô cùng quan trọng. Trong phần tiếp theo sẽ là ví dụ về hai email được viết và gửi bởi lãnh đạo của hai tập đoàn lớn. Cả hai thông điệp đều chính xác về mặt ngữ pháp, rõ ràng và được viết ra với dụng ý tạo động lực cho người nhận. Nhưng xét theo bất kỳ tiêu chuẩn hợp tình hợp lý nào thì cả hai thông điệp đó cũng đều thất bại trong việc truyền đạt thông tin. Chúng thất bại tới nỗi, gây ra những vấn đề to lớn cho tác giả lẫn công ty mà họ lãnh đạo. Nhóm lên cơn bão lửa Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, cuộc sống ta hằng biết như đứng lặng trong một khoảnh khắc. Trái tim của cả xã hội dường như ngừng bặt. Có lẽ bạn vẫn nhớ chính xác mình đang ở đâu và đang làm gì khi nhìn thấy cảnh tòa tháp đôi đổ sụp xuống đất và một góc của lầu năm góc sừng sững bốc cháy. Hàng triệu người bị sốc, ta tự vấn một cách điên cuồng. Liệu có ai mà ta biết, có ai mà ta yêu thương có mặt tại một trong những chuyến bay đó không? Có ai mà ta biết đang sống hoặc làm việc ở New York không? Hay ở Washington? Liệu họ có an toàn không? Chẳng ai biết gì nhiều. Thông tin vô cùng khan hiếm. Mọi người tụ tập ở nơi làm việc và những nơi công cộng co cụm lại quanh màn hình tivi đang chiếu đi chiếu lại đoạn video đầy khiếp hãi. Đêm hôm đó, ta kéo gia đình lại gần mình hơn. Trong nhiều ngày, có thể là nhiều tuần sau đó, ta cảm giác bị tổn thương nghiêm trọng về mặt cảm xúc. Ta cố gắng đối xử tốt, kiên nhẫn với nhau hơn một chút. Đó là khoảng thời gian đầy khó khăn, nhưng cùng trong nỗi đau khổ và sợ hãi, chúng ta lại cố gắng an ủi lẫn nhau. Những điều đó có thể giải thích cho phản ứng của nhân viên làm việc tại một trong những doanh nghiệp lớn có trụ sở ở Hoa Kỳ khi họ nhận được thông điệp từ người sáng lập, đồng thời là CEO của công ty, vào tối muộn ngày 11 tháng 9. Họ tự hỏi liệu ông ấy có nói những lời tốt đẹp, có thể đó là khoảnh khắc cùng chung suy tư hay một sự kết nối cá nhân chăng? Khi họ nhấn vào email mà ông ta gửi, thì đây chính là thông điệp họ nhận được từ lãnh đạo của mình, người mà chúng ta sẽ gọi là Bob. Từ Bob phổ Gửi lúc thứ ba, 11 tháng 9 năm 2001, 9 giờ 45 tối. Gửi toàn thể đội ngũ theo phổ Chủ đề Giữ vững sự tập trung Ngày hôm nay, tất cả mọi người đã chứng kiến một bi kịch mà chúng ta sẽ không bao giờ quên. Nó tác động lên toàn bộ chúng ta và cả nước Mỹ trong nhiều thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta không được cho phép bi kịch đó làm sao lãng khỏi mục đích của mình. Chúng tôi đã khảo sát tất cả văn phòng và được biết là không bị thiệt hại gì về người đối với các thành viên của Telford. Các văn phòng của chúng ta vẫn mở cửa làm việc, do đó... Ta cần tập trung và quay trở lại công việc. Nhà kho của chúng ta đang chất đầy sản phẩm cần chuyển đi. Ta có những thiết kế mới cần được phê duyệt. Ta cần đạt các mục tiêu doanh thu. Khách hàng mong đợi ta giữ lời hứa. Chúng ta cần hỗ trợ lẫn nhau để giữ cho mình luôn sẵn sàng tập trung vào công việc. Chúng ta mở cửa kinh doanh ở Hoa Kỳ và 22 quốc gia khác trên toàn thế giới. Tôi tin tưởng rằng mỗi người trong các bạn sẽ lại tập trung năng lượng của mình và có mặt tại công ty vào sáng ngày mai, sẵn sàng hoàn thành công việc. Cảm ơn. Bạp. Bạn tưởng tượng thông điệp đó an ủi thế nào chưa? Nó an ủi như thể đổ và sát cồn vào vết thương hở vậy. Được rồi, mọi người, thôi ngay và quay lại làm việc. Chúng ta phải chuyển sản phẩm mới cho kịp thời gian. Đừng có rên rỉ nữa và quay lại làm cái việc thật sự quan trọng đi, đó là kiếm tiền. Có thể email này chỉ là biểu hiện của sự giận dữ từ một lãnh đạo khi nhìn thấy một chữ ngại vật bị ném vào con đường trở thành một trong những người siêu giàu của ông ta. Nhưng cho dù mục đích có là gì chăng nữa, thì nó cũng thất bại. Tôi có một người bạn làm trong công ty đó đợt tháng 9 năm 2001. Phản ứng đầu tiên của anh ấy về email chính là nó là một văn bản vô cảm, ích kỷ và kém cỏi nhất mà anh ấy từng thấy trong suốt 30 năm làm việc của mình. Ngay từ khoảnh khắc email đó xuất hiện, mục tiêu chính của anh ấy khi đó là được thoát ra khỏi cái doanh nghiệp mà mình đã làm việc nhiều năm. Tất cả những gì anh ấy muốn là đi tìm một công việc khác ở nơi mà người lãnh đạo chí ít cũng giả vờ cảm nhận được những cảm xúc thông thường của con người. Anh ấy bỏ việc vài tháng sau đó. Rõ ràng, không phải mỗi anh ấy là có phản ứng như vậy. Anh ấy bảo tôi rằng, mình chưa gặp ai trong số những đồng nghiệp có thể chấp nhận được cái thông điệp cực kỳ vô cảm như vậy. Thực tế thì nó đã khơi lên một làn sóng giận dữ và phẫn nộ trong nhân viên. Tinh thần tuột dốc không phanh. Ông ta là kiểu người gì vậy? Họ tự hỏi. Đây có phải là một ông sếp không coi chúng ta như những con người? Họ kết luận như vậy và ông ta có vẻ chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì nếu nó không mang lại giá trị tài chính. Không quan tâm tới chuyện hàng ngàn người đã chết và bị thương, không quan tâm tới sự an toàn của chúng ta, không quan tâm ngay cả tới vận mệnh của quốc gia. Tất cả những gì ông ta quan tâm, đó là hoàn thành chỉ tiêu quý để giữ cho giá cổ phiếu ở mức cao. Phản ứng xấu đi nhanh tới nỗi, vị Phó Chủ tịch mảng Nhân sự trong nỗ lực kiểm soát thiệt hại ngay ngày hôm sau, đã gửi đi một email dài hai trang với một giọng văn khác biệt hoàn toàn. ở ấy thông báo rằng công ty sẽ lập một quỹ dành cho những nạn nhân ngày 11 tháng 9 với số tiền công ty bỏ ra sẽ tương đương với số tiền quyên góp của nhân viên. Đó là một hành động đầy thiện ý, nhưng nó tới quá muộn. Mặt nạ đã bị kéo xuống. Nhờ một thông điệp quá vô cảm mà sự tín nhiệm của vị CEO đó bị hạ gục. Còn lòng trung thành của nhân viên thì bị tổn thương nghiêm trọng. Bất chấp mọi hành động thiện ý sau này thế nào, thì quan điểm của anh bạn tôi về email đó vẫn không hề thay đổi cho đến tận ngày hôm nay. Chỉ cần nhắc về nó thôi là anh ấy đã thấy bực rồi. Điểm chính của câu chuyện này không phải là về một vị lãnh đạo doanh nghiệp cụ thể đưa ra quan điểm khủng khiếp và có một linh hồn trống rỗng như sa mạc Sahara. Điểm cốt yếu thực sự của nó Là chỉ một thông điệp vô cảm thôi khi được quảng vào email có thể ngay lập tức gây ra sức tàn phá không thể nào sửa chữa được. Cái chúng ta viết và cách chúng ta viết trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, khả năng viết tốt vẫn luôn mang tính quan trọng trong kinh doanh. Cái khác biệt bây giờ là sức mạnh và tầm ảnh hưởng không gì sánh được của email. Những sai lầm của ta không còn chỉ bó gọn trong một nhóm nhỏ những người chưa hẳn đã có kỳ vọng cao nhất cho ta. Giờ đây, những sai lầm đó được phát đi cho cả thế giới cùng xem. Tiếng thét trên mặt chữ Tác động của nó có sức phá hủy ghê gớm. Nhật báo phố Wall, tờ Daily Telegraph của Anh và các ấn bản báo chí hàng đầu khác đều đồng loạt đăng tải vào tháng 4 năm 2001. Giá trị cổ phiếu của tập đoàn Serner giảm hơn 20% sau khi email với lời lẽ sắc bén của vị CEO tấn công đội ngũ quản lý cấp cao của mình vì sự lười nhác và kém cỏi của họ bị rò rỉ cho báo giới. Neil Patterson Vị CEO đó đã đe dọa xét đuổi việc nếu các quản lý không chấn chỉnh lại và cho họ hai tuần để chỉnh đốn lại nhân viên của mình email của ông ấy với tiêu đề mệnh lệnh về quản lý nếu không điều chỉnh thì sẽ có sự thay đổi được gửi tới toàn bộ cấp quản lý ở trụ sở tập đoàn với đánh dấu là rất quan trọng phần lớn nhân viên làm việc ở thành phố kansas làm chưa tới bốn giờ bãi đỗ xe thì lư thưa vài người lúc tám giờ sáng và tương tự như thế lúc năm giờ chiều với cương vị là quản lý, các vị không hề biết nhân viên của mình đang làm gì, hoặc là các vị không quan tâm. Chứ bao giờ trong sự nghiệp của tôi là cho phép đội ngũ nhân viên của mình nghĩ rằng họ đang làm một công việc 40 tiếng. Tôi đã để các vị tạo nên một văn hóa cho phép điều đó xảy ra. Không bao giờ nữa. Email tiếp tục liệt kê sáu bước trừng phạt mà vị CEO đó đưa ra. Có hiệu lực ngay lập tức, hoặc gọi là có hiệu lực ngay lập tức với chữ viết in hoa. Ông ấy sẽ diễn đạt như thế. Các bước soi đường chỉ lối đó bao gồm đóng cửa trung tâm nhân viên, triển khai hệ thống theo dõi thời gian làm việc. Theo đó toàn bộ nhân viên sẽ phải nhấn vào lúc đến và lúc về. Tạm dừng thăng chức, cắt giảm 5% nhân viên trong toàn công ty, vân vân để các cán bộ quản lý hiểu họ đứng ở vị trí nào trong vở bi kịch Hy lạp đang được trình diễn trên miền thảo nguyên lộng gió vùng Kansas này. Ông ấy nói với họ, Nếu các vị là một phần của vấn đề, hãy xếp vali đi. Rồi ông ấy tiếp tục nói rằng, Mình biết bãi đỗ xe không phải là phương thức đo lường nỗ lực hiệu quả và rằng kết quả làm việc rút cục mới là thứ quan trọng hơn. Nhưng ông ấy không quan tâm. Ông ấy bảo họ, không tranh luận gì hết nữa phương thức của tôi là dùng bãi đỗ xe về căn bản bãi đỗ xe phải kín chỗ vào lúc bảy giờ ba sáng và sáu giờ ba chiều ông ấy ra lệnh cho đội ngũ quản lý của mình phải đặt lịch một số cuộc họp vào lúc bảy giờ sáng sáu giờ chiều và sáng thứ bảy ngay lập tức không cần biết là họp cái gì ông ấy viết nhân viên giao pizza sẽ đến lúc bảy giờ ba tối để phục vụ những đội phải làm việc muộn các vị đây là vấn đề về quản lý không phải là vấn đề của nhân viên xin chúc mừng các vị là những người quản lý các vị có trách nhiệm đối với nhân viên của mình tôi sẽ để mắt các vị các vị đã để xảy ra tình trạng này các vị có hai tuần tích tắc ôi trời Tôi không thể hiểu nổi vì sao mà phố gô lại có thể phản ứng tiêu cực với một bức thư tình nho nhỏ thế này khi có ai đó nặc danh gửi nó lên bảng tin tài chính của Yahoo. Bạn có thấy thế không? Tất nhiên, là ngoài việc sử dụng một cách bất thường các chữ viết hoa với mục đích để đội ngũ quản lý hiểu rằng ông ấy rất nghiêm túc về việc này đến nỗi phải hét lên với họ. Và ngoài cả giọng văn đầy điên loạn nữa, À, mà còn ngoài cả cái mệnh lệnh vô lý hết sức khi bắt mọi người có mặt sớm và ở lại trễ, bất chấp kết quả tài chính kinh doanh của công ty thế nào. Công ty vào thời điểm đó vẫn đang rất tốt. Không, có lẽ là tại thông điệp cốt lõi. Có gì đó cực kỳ tệ hại đang diễn ra tại công ty, đội ngũ quản lý bị CEO của mình đánh giá là lười nhác và hoặc kém cỏi. Và người đứng đầu có vẻ không được ổn định cho lắm. Stephen Davis thuộc tập đoàn Goldman Sachs đã phát biểu trên tờ Daily Telegraph khá khôn khéo rằng email đó đã đặt ra hai câu hỏi lớn cho các nhà đầu tư. Phải chăng ở Senor đã xảy ra thay đổi gì mà tạo nên một phản ứng bạo lực đến thế? Và đây có phải là vị giám đốc mà nhà đầu tư thấy thoải mái làm việc cùng không? Nguyên nhân có là gì đi nữa, thì các nhà đầu tư cũng bắt đầu bán cổ phần của mình càng nhanh càng tốt và giá cổ phiếu của sơn tụt 22% chỉ trong 3 ngày. Chỉ sau khi nghe thấy tiếng cổ phần của mình chạm đáy, thì Patterson, tác giả của bức email, mới nhấn tắt nút Caps Lock trên bàn phím và xin lỗi toàn thể nhân viên. Ông ấy nói, Đó là một hiểu lầm tai hại, không có ý xấu. Ông ấy cam đan rằng mình chỉ đang cố tạo động lực cho đội ngũ quản lý. Ông ấy giải thích, Tôi viết kiểu trào phúng khá nhiều và chưa bao giờ nghĩ là nó lại được gửi đi cho các đồng sự hay gửi ra ngoài cả. Nhưng tôi đã nhóm một que diêm. Que diêm đó đã gây ra cơn bão lửa. Ngài à tôi nghĩ chuyện này chỉ thể hiện rằng không phải ai cũng có năng khiếu viết văn trào phúng. Cái thứ tích tắc ở cuối câu kia rõ ràng là thông minh. rợn tóc gáy, nhưng mà thông minh. Ôi vẻ đẹp của công nghệ! Chuyện cả hai bài chỉ trích kia đều được phát qua email cho thấy rằng chúng có khả năng làm nhiều người hơn cảm thấy bị xúc phạm nhanh chóng hơn. Nhờ có World Wide Web mà giờ đây khi chúng ta làm chuyện gì đó ngốc nghếch những người ở Sri Lanka, Uruguay và phố Wall đều có thể đọc hay xem nó ngay vào ngày hôm sau và kết quả là cổ phiếu của bạn sẽ rất thảm hại. Phải nói lại cho rõ Tôi không bảo rằng email gây ra vấn đề đối với hai thông điệp truyền cảm hứng kia. Hai siêu sáng tác chúng mới là người gây ra vấn đề. Họ đã viết những thông điệp vô cảm, thô lỗ và kém hiệu quả. Tôi chỉ muốn nói rằng email khiến cho hậu quả tồi tệ xảy ra nhanh hơn và lan rộng hơn một khi những thông điệp đó được gửi đi. Và email cũng có thể làm như vậy với bạn. Vui ghê.